0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que vamos, como pueden ver, estamos como invitado Estamos aquí, mi nombre es Josué, para los que no me conozcan ¿Qué tal chicos? Buenas noches, mi nombre es Nicolás Como pueden ser, igual
1: ya han escuchado el episodio 0 y 1 Hoy día tenemos un invitado súper especial y un gran amigo de la casa Bueno, por favor, preséntate.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Andrés Coral, gracias por la invitación Qué Estoy muy feliz por, porque me han invitado y me han tomado en cuenta para poder compartir, ¿no? poder conversar un poquito acá.
1: Claro, Qué chévere, Andy, que te unas a esta, este podcast que básicamente es una conversación. Que bueno, aquí solo estamos los tres, pero el punto es llegar a que esta conversación sea entre muchas más personas. Eh, Josué, más o menos, coméntanos quién es Andrés Coral y por, por qué está aquí, para que él también luego le termine de de explicar a la gente qué, ¿Qué
0: hace aquí, él, básicamente. Bueno, Andrés Coral es mi, es mi amigo, más que un líder de la iglesia, también es líder de la iglesia, está aquí. Creo que ya llevamos un buen tiempo de amistad, es una de las personas que está estado ahí siempre, en todo este tiempo que lleva liderando, que nos hemos estado en las malas, en las buenas, en las cagadas en las metidas de empate, en todo, en todo. Entonces, eh, es una persona que, que yo sé su testimonio y, y sé que va a ser de bendición para ustedes, leer y saber de dónde viene, qué es lo que hizo el Señor a través de su vida y, y eso a mí. ¿Algo que quieras añadir a lo que dije? <risa> Gracias. <risa> amigo sí.
2: Pues bueno, eh, tengo 28 años, aunque no parezca, aunque sí, a veces me dicen que... 35 parece. <risa> <risa> eh, bueno, ahorita estoy eh, egresada de, de la universidad, estudié administración de empresas. Eh, soy líder de una iglesia y hogar de jóvenes. Eh, eh, estamos, bueno, ahorita por la pandemia, obviamente todos, como sabemos, estamos por eh, sí. manejándonos por Zoom, exacto, hasta que Dios eh, por lo menos se pueda abrir, ¿no? Para podernos reunir, porque ya se extraña mucho el reunirnos con, con los amigos en la iglesia hogar, eh, venir acá a Verbo y, y tener las, las reuniones, ¿no? Obviamente, abrazarnos y saludarnos, etc. ¿no? Eh, eso... Lo que les puedo comentar, estoy ahorita en una relación <ríe> eh, Obviamente estoy soltero Pero estoy en una relación Acabo de recalcar el soltero Pero en una relación Con futuro con, con, Obviamente con, con un futuro que Dios mediante Acá me, me voy a comprometer Y ese es mi anhelo de mi corazón Y llegar a casarme con, con mi novio
0: soltero pero con dueña, soltero pero con, con poder exterior. Claro. claro aquí sí estamos solteros, cualquier cosa. No, no, ya no que yo ya. <risa>
1: Chévere. Bueno, el tema de este podcast lo hemos titulado La noche de anoche. ¿Qué te dice este tema a ti, Josué? Y es un cuanto bastante conocido y y saludos a todos los que ya saben de dónde sale el tema. ...y específicamente para ellos va dedicado este episodio... ...yo soy recomienda un poco más de esto... ...claro,
0: eh, vamos a topar bastantes aspectos acerca de este tema... ...vamos a coger bastantes verdientes y hablar de distintas cosas... ...pero más que nada en la noche de la noche... Eh, ...es para que nosotros veamos qué es lo que nos ha pasado en el pasado... ...y que eso no nos condicione a las cosas que estamos haciendo ahorita... ...o que vamos a hacer en un futuro... ...porque obviamente obviamente las acciones tienen consecuencias pero no tiene que ser algo que nos ancle y que no nos deje avanzar y que no nos deje caminar y nos deje ahí estancados en un mismo lugar. Exactamente, porque la noche de anoche fue. Ok, Andy, <risa>
1: para empezar en todo esto, eh, el motivo que, que bueno, Josué consideró y entre nosotros pensamos que podría ser interesante, yo alguna vez tuve igual la chance de escuchar un poco de... de tu vida, de las cosas que has hecho, de, de lo que pasó antes, y no sé, ¿cómo, ¿cómo es que Andrés Coral hoy, de ser el chico que tiene novia, que se comprometerse, ¿cómo llegó ahí Andrés Coral? Porque, eh, bueno, un poco los que ya conocemos, que bueno, yo no mucho, yo soy me imagino que mucho más, ¿cómo es que él llegó a querer lo que hoy quiere? ¿Qué es lo que
2: pasó en ese camino? Bueno, pues todo. Bueno, primero, antes que nada, es todo. Yo estoy acá sentado. Creo que todos estamos acá igual, por, por, por obra y gracia de Dios, obviamente. Bueno, yo soy un milagro siempre. Todos somos un, un milagro acá. Eh, pues simplemente yo no estaría acá sin, sin la bendición y la, y la gracia de Dios, porque eh, cabe recalcar que, como ustedes dicen, el, el pasado no te. No te condena ¿no? O sea, por tu pasado no te marca un futuro o no te hace que ese pasado que tuviste, tu futuro sea malo, negativo o cualquier situación que, que, que llegue a afectar a tu vida de alguna u otra manera. Pero eh, sí, o sea ahora yo soy eh, un hijo de Dios, obviamente. Estoy acá en Verbo hace ya más o menos unos cuatro o cinco años. Eh, el mismo tiempo que estoy totalmente curado, obviamente, el que, que estoy sobrio, si se puede decir así, me refiero a mis adicciones que tuve, que ya voy a tocar ese tema más adelante, les voy a compartir un poco más, y, y pues nada, yo, bueno, quisiera compartirles, ¿no?, eh, desde el inicio, porque <ríe> eh, sí es un larga poquito historia. larga, es larga, <risa> larga historia, <risa> es claro. larga historia, la verdad, eh, pues... Mi hermano, bueno yo, yo vine acá a Verbo, eh, pude ingresar a Verbo por mi hermano, mi hermano, tiene, mi hermano se llama Daniel, tiene 25 años, eh, él estaba acá en, en, en Verbo y, y una vez me acuerdo que me dijo, bueno yo estaba en mis cosas, ¿no? en mi vida de relajo de, del mundo, en mi tiempo de, de juventud, de hacer lo que yo quiera y no tenía Dios, estaba en el pecado. Viva la en, vida. Viva la Vida, viva la vida. <risas> y um, un día me dijo me acuerdo un, un viernes o un sábado creo que fue, en la mañana que me dice, hermano eh, en, hay un campeonato eh, en la iglesia en verde campeonato de fútbol y te animo o sea, como, bueno, me defiendo en el fútbol, no, no, no me considero un buen jugador ni nada, pero, pero, mejor es que ustedes, si juego, ¿no? <risas> <risas> <mejor> es ustedes. <risas> y juego mejor ustedes y Nada, pude acceder. Le, le, obviamente, como me encanta el, el, el fútbol, le dije, claro. Pero no sabía cuál era el trasfondo. Sea, a dónde iba la cosa. ¿no? Yo
0: iba a jugar fútbol. Yo iba a
2: jugar fútbol, exacto. Pero eh, mi hermano ya me dijo, o sea, ya me, me, me llamó la atención, por ahí me llamó la atención para, para entrar a la iglesia. Y yo no sabía que iba a entrar a la iglesia. No sabía cuáles eran los planes de Dios. Y entré, o sea, vine a jugar. Eh, estuve creo que jugando unos 5 o 6 partidos me acuerdo, conocí a Roberto que es uno de mis mejores amigos igual, que es casi como mi hermano que él fue también una parte muy importante para que yo pueda eh, salir ¿no? de mis elecciones que pueda cambiar y eh, con la segunda cosa o sea, la, segunda, la intención verdadera fue que ya el motivo que yo, para que yo juegue principalmente era que yo deba asistir a una iglesia en el hogar o sea, debe un requisito Que yo no sabía Entonces, obligado, obliga. no obligado <risa> voluntad, Pr exact.
1: Primero te hicieron comprar el uniforme Y luego te dijeron como que Tienes que venir a esta reunión Como que, brother, no sí, tienes jugada. salida
2: Exacto, no tienes salida Entonces eh, Yo supe que iba a ir A la iglesia y hogar Y mi intención era darle O sea, no creí en Dios Mi intención era darle toda la vuelta A lo que me diga Roberto en ese entonces, ¿no? que yo iba a ir la primera vez. Eh, llegué a donde Roberto, estaban unos chicos también reunidos ahí, y no pude decir nada. O sea, yo quería todo refutar, que decir que es mentira, que nada de lo que dice a mí me llega o, o que me compruebe, eh, como creo que la mayoría del mundo es así, no escéptico totalmente, que creen eh, en Dios a su forma, ¿no? Y nada, no pude decir nada. Con la Biblia, él estuvo ahí leyendo versículos y todo lo que me dijo me, me cautivó y me, me llegó, la verdad. Eh, poco a poco fue como que sí, se abrió mi corazón, pude escuchar un poco la palabra de Dios y fui asistiendo. Eh, por un largo tiempo, unos meses, se puede decir así. Pero continuamente yo seguía con mi vida de relajo, de juventud, de, de hacer lo que quiera. Después de, de un tiempo, a veces iba a la, a la iglesia hogar, a veces no. Y así, eh, unos meses que pasaron. Eh, a, parte, a partir, bueno, de ahí de los 19... Esto, esto fue cuando yo tenía 19 años, 19 años. Yo estaba en la universidad, eh, antes, obviamente, de, de la iglesia hogar. Bueno, me, ya me salté un poquito, pero... Antes de la iglesia hogar, eh, creo que fue un año antes de llegar. Eh, en la universidad ya tuve como que cierto conocimiento, se puede decir así, o cierta curiosidad por las... Las drogas, si se puede decir así, ¿no? Las drogas. Y un, unas amistades, malas amistades, que yo, bueno, eh, no, 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 me, no edificaron mi vida como, como un hijo de Dios debe, debe hacerlo. O una amistad cercana, ¿no? Eh, me hicieron probar la marihuana. Eh, Estuve ahí eh, un tiempo probando con amistades para sentirme eh, bien en un grupo, para sentirme aceptado más que nada.
1: Para
0: pertenecer. Para pertenecer para a un que, grupo, Para exacto. que no te hagan un lado básico.
2: <ríe> sí, y eh, dentro de un año más o menos va a haber sido que yo estaba probando relativamente. No era todos los días, no era diariamente, pero sí era un consumo eh, más o menos eh, frecuente, si se puede decir así. Y eh, todavía no, no compraba, solo consumía por mis amistades. Iba a cualquier lugar, consumíamos para pasar bien el rato y todo. Chévere aparentemente, ¿no? Eh, como para hacerme sentir mejor. Y también era un poco un escape eh, que me hacía sentir bien en ese momento por problemas familiares, problemas de mi hogar. Y fue un escape súper chévere para mí en ese momento, Olvidarme de problemas y de todo, me, 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 me sumergí en ese mundo de las drogas y, y eso, ¿sabes? hasta un buen tiempo. Después de unos años, eh, yo ya pude consumir, o sea, ya pude comprar, perdón, ya pude comprar. Ya adquiría yo, ya compraba, eh, compraba desde 5 dólares, 10 dólares fundas, etc. O sea, ya era yo un consumidor masivo, ya, un consumidor habitual. De pasar a frecuente ya pasó a ser un habitual y a ser un hábitos. Eh, ya tanto fue así el consumo que era como de mañana, tarde y noche. Si yo no consumía, no podía dormir. Eh, si yo no salía para la universidad, no o sea, yo tenía que consumir antes de llegar a la universidad. A lo que salía de la universidad también consumía y solo marihuana, obviamente. Después mi, mi cuerpo Obviamente ya no, ya no No sentías lo mismo ¿cuál? Ya no sentía exactamente, no era lo mismo eh, Mi cuerpo necesitaba algo más fuerte Para sentirme bien Y empezó La, la curiosidad, como digo Todo lleva una curiosidad Y a una experiencia no Para saber cómo se sienten las cosas Y eh, Pude eh, Adentrarme también en el consumo De la cocaína con un amigo, me acuerdo, eh, que es mi tocayo Andrés, eh, una vez eh, igual con él estábamos yendo en el auto y eh, me dijo como que la necesidad ya la sentíamos, de que ya la marihuana no nos hacía efecto, sino que necesitábamos algo más fuerte. Y él había escuchado a una persona que eh, vendía cocaína. Entonces fuimos a comprar, adquirimos y, y ya pues eh, ¿no? La consumíamos a la par con la marihuana. Para nivelarle supuestamente, porque bueno, si ustedes no saben, la, coca la cocaína es un eh, Es un químico netamente que te eleva eh, todos tus sentidos, hace que estés eh, hiperactivo totalmente y eh, te sientas eh, como que encerrado, ¿no? O sea, necesitas liberarte del exceso de energía, energía ¿no? de todo. Entonces, cuarto, y, unos 10.000
1: energizantes día no, Más
2: o menos, exacto, bueno unos veces 20 y te perd. Y entonces ya esa fue mi cuestión de unos dos, tres meses eh, consumí cocaína a diario, todas las noches. Eh, una fundita de, dos, de dos, dos gramos, perdón, de dos gramos. Sí, Imagínese. <risa> Se hacía un pan con la cocaína. Eh. <risa> no si...
0: bueno, lo
1: estamos tomando ahora como broma como porque broma, conocemos... El, el, el trasfondo que, que has venido y el proceso O sea que no nos estamos burlando De las personas que lo exacto. hacen sino bueno, también nos estamos tomando Un poco de gracia porque Bueno, sabemos que es algo súper difícil Es algo súper duro Y, y sí. me imagino que incluso para ti para contarlo No es algo que, que sea tan fácil Y no es algo que exacto. es Que, que no, es, es, no es que es algo súper normal Aunque yo ahora no se siento orgulloso de ser, Yo hice tal cosa,
0: yo hice la cosa. Y Es sí. el objetivo de esto, o sea Poder abrirnos, que sepan que los chicos que están en la iglesia o que están ahí predicando, que están ahí compartiendo, no somos perfectos, en un momento de nuestra vida hemos tocado fondo, o sea, hemos tocado fondo, hemos metido la pata, hemos, nos hemos sentido como las peores basuras que puede haber en el planeta, pero es la cuestión, o sea, que no se queda ahí, sí, que no se queda ahí y que hay algo más grande a un futuro. Claro. Sí, sí,
2: sí. Sigue. Y, y eso, eh, claro, fue un consumo total, eh, ya mi cuerpo Ya no era el mismo no Estaba eh, ya consumido Si ¿sí se puede decir así Igual consumido por las, por las drogas Y por todas las sustancias que, que consumía eh, Tuve la oportunidad Después eh, de Todo Dios me vio así Yo Quise en un buen tiempo Dejar ya porque no, no me sentía bien ya Llegó un punto en que ya decía Ya no, no está bien eh, yo sé que puedo dejar, pero por mi propia voluntad, no. eh, negado, o sea, imposible. Tuve la oportunidad de irme en el 2014 a, a Estados Unidos a, a un intercambio para trabajar, un summer work, me acuerdo. Y esa era mi esperanza para yo poder dejar, o sea, era mi oportunidad porque ya iba a un lugar donde nadie me conocía, no sabían quién era yo, o sea, qué consumía o qué hábitos tenía. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para dejar y aquí puedo dejarlo. Lo que no sabía es que eh, al estado al que yo me iba a ir, era legal, era legal el consumo de marihuana. <risa> Encima, a la
0: boca del lobo. A la boca del lobo, exactamente. Entonces yo dije,
2: eh, no tenía conocimiento realmente de que era legal, entonces yo fui y... Dije, bueno, acá voy a conocer otras amistades Ya no los mismos de acá Los que consumen, tal vez no Y si me dicen que si yo quiero consumir Iba a decir, no, no gracias Y soy una persona de frente o lo que sea Entonces eh, Fui y Me acuerdo que Llegué y ya Vi una, una, un letrero ahí que decía Que el consumo de marihuana En el estado de Colorado, me fui a Denver, Colorado Era legal Entonces para mi Vale para, mí, vale para mí, para mi vida, claro, para mí, mi, mi, mi rato, en ese, así viendo eso, ya dije, sí, todo, se, se todo se derrumbó dentro de mí. <risa> <risa> eh, Tuve la fortuna y agradezco siempre a mi madre, que es la que estuvo ahí. Eh, la oración, yo siempre digo, ella estuvo en oración, sé que estuvo en oración, ella es la segunda parte de o sea lo que ven acá es eh, sí, pues, el. el el primer plano del, del, del testimonio, ¿verdad? Pero ahí eh, detrás mío hay mi mamá, que es la persona que estuvo ahí orando, y yo sé que las oraciones de ella, una oración, cuando tú realizas oración, eh, la mano de Dios se mueve. La oración es súper importante. Entonces, tú, eh, mi mamá, yo, yo supe que ella estuvo orando, orando día y día, día y noche eh, por, por mí, ¿no? Porque, más o menos se, se, se daba cuenta, pero no sabía exactamente qué es lo que yo hacía. Porque tenía cambios repentinos de humor, cambios repentinos de carácter, gritaba en mi casa y, y, y era difícil la situación, difícil la convivencia en la casa. Eh, entonces yo buscaba escapar. Bueno, y me acuerdo que para el viaje mi mamá me mandó una Biblia. Me metió así en, el, en la maleta. Yo ni, ni sabía. O creo que me, me di cuenta más o menos, pero dije como que eso no me va a servir así. Eh, mi creencia era totalmente otra. No, no creía en Dios, creía en, en, en las montañas, en la luna, en la tierra. O sea, era más o menos un hippie, pero no así tal cual. <risa> <risa> <Por> eso, <risa> esto, pero pero no,
0: esto es antes de la Iglesia Barron. Exacto, cierto. esto es
2: eh, casi a la par. No, en el 2014, por eso digo que me adelanto un poco. En el 2014 yo entro a verbo ya en, para, el, para el torneo de, 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 de fútbol. Eh, entré creo que no me acuerdo, creo que fue en marzo la verdad, exactamente las fechas no me acuerdo pero a unos meses a unos 5 o 6 meses pasó la oportunidad para irme a, a Estados Unidos entonces eh, estuve allá en Estados Unidos estuve 5 cinco, cinco meses eh, igual fue uf, un desmadre total la verdad <ríe> Eh, mi vida que yo pensé que iba a cambiar Se tornó peor Era un...
0: es Que estaba solo, sin control Nadie que te exacto. diga nada Nadie que diga ya esto está mal Hoy estás, ya ha pasado, te basta Nada, cero control porque Simpl estaba solo
1: Simplemente fue a la deriva A la deriva,
2: exacto porque no Bueno, en este caso como yo fui sin Dios prácticamente eh, Hacía lo que quería y lo que el mundo no Te, te, te llama la atención Lo que el mundo... A donde te, tú ves algo, sigues la corriente y si te gusta como joven, pues lo sigues. Entonces eh, fue una de fiestas total, todos los días prácticamente. Eh, consumo excesivo de alcohol, con, consumo excesivo de marihuana. Eh, encima, como es legal, yo, ahí consumí todos los días, prácticamente desde que llegué. No, no tuve esa, esa cuestión de decir no y yo sabía que eso era imposible. Si no, preste. Exacto. Eh, veía a alguien y yo dije, wow, decía, eh, esa, esa, esa cuestión equivocada total que yo tenía hace un tiempo, ¿no? Y decía, ¿la marihuana llama a la marihuana? Decía, así eh, porque veía a una persona que consumía y yo también tenía marihuana y le decía, ah, tú también consumes, entonces eh, unamos, o sea, o hagamos algo o lo que sea y mezclemos, mezclemos exactamente, entonces eh, hacía cosas que no, no, no me orgullecen para nada, pero... Sí, pues ahora como, como decimos, puedo contar esto porque ya desde hace mucho tiempo eh, y, y es una experiencia que creo que Dios eh, permitió. Permitió, que permitió que exacto, permitió que esté ahí para que pueda, <coughs> pueda tal vez ayudar a más personas, ¿no? Y eso creo que es el, el propósito de Dios.
1: Claro, sí, bueno, hay gente que, que no considera como que la marihuana como si fuera una droga, sino como algo que te relaja. O diferentes cosas, y bueno, aquí ninguno de los tres se va a poner a juzgar a alguien que, que lo haga. O sea, ya en mi universidad tengo un par de amigos que igual lo hacen, y creo que se ha vuelto hasta, si se podría decir, normal. normal. Algo como un consumo, ya sea de una droga lícita o ilícita, se vuelve prácticamente el pan de todos los días en el medio en el que vivimos. O sea, ya sea que estés el, desde el colegio, o sea, gente, yo me acuerdo, desde que estás segundo, tercero. Eh, obviamente bachillerato, no de exacto. básica <risa> Que la gente ya se iba a fiestas, que hacía esto, que hacía lo otro Y el uno te lleva al otro y posteriormente llegas a tocar el fondo de todo esto Porque, bueno, yo nunca estaba en ese mundo, la verdad Y, y podría decir muchas cosas que, que no, no sabría exacto, cómo hacerles exacto. Que alguien que sí, sí lo vivió lo conoce pero el hecho de, de que sí estoy seguro es que vas empezando en un escalón, en un escalón, Exacto. hasta que te das cuenta que no ha sido una escalera, sino una resbaladera, porque empezaste aquí y te fuiste a la masa. Claro. Eso como de entrada. Pero, eh, Andy, ¿cuál fue el punto clave? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste chuta, sabes que Este fue el tocar fondo y ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué voy a hacer? O, señor, ¿sabes qué? Ayúdame porque en mis fuerzas ya no puedo
0: más. Claro. claro, porque tú, tú nos comentabas y nos dijiste que hubo un punto en el que deciste ya lo quiero cambiar, pero sabes que no puedes cambiar solo. Exacto. Claro, Exacto. Me imagino que algo tuvo que pasar ahí que digas, chuputa, aquí sí se, <risa> se fregó todo. <risa> Exacto.
2: Sí, yo ya después de todo el, 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 el exceso, madre, el desmadre, desmadre, exactamente el desmadre, el exceso de, de todo lo que pasé en Estados Unidos, eh, regresé ya a Ecuador y... Yo vine súper flaco, o sea, vine consumido literal por, por, por todo el exceso. Eh, mi cuerpo ya me, pasó, me estaba pasando factura en ese momento. Estaba totalmente flaquito y reconocible prácticamente. Era como un zombie. Aparentemente mi, mi familia me vio y se preocuparon. Tal vez pensaron que era por... Porque yo había sufrido allá solo y porque eh, me fui muy joven y que acá tenía mi familia. El exceso de trabajo. El exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no era eso, sino era todo lo que yo vivía. Ahí, cuando yo regresé, yo dije, o sea, esto ya no va más. Dije, eh, necesito yo ya salir de esto, necesito ya no seguir consumiendo. Yo siempre decía... Yo puedo, yo no voy a terminar siendo, un o sea, no quiero desmerecer, eh, desmerecer a, nadie. a nadie exactamente, hay muchas personas, he visto jóvenes, muchos jóvenes que ahora, les, yo con, les conocí desde hace mucho tiempo, eh, que eran personas de bien, tenían su familia y todo, y ahora son por dioseros, o sea, viven en la calle por tanto exceso y por no, no, no sé, no saber controlar, tal vez no tener un, una ayuda a tiempo, por no tener a Dios, por dejarse consumir totalmente por esto, entonces eh, claro, yo dije, yo sí podía salir, yo puedo, cualquier momento yo puedo salir, pero no no quiero, no quiero. exactamente, era eh, sí, yo puedo, pero me consume la, la, la droga, me consume eh, la cocaína y no puedo o sea, ah. eh, antes de que yo, yo salga dije, sí, yo voy a salir yo dije, ya no más pero eh, <risa> Eh, tuve la, la cuestión y la mala suerte también de, de consumir LCD. Eh, igual es un alucinógeno, es un químico que muchos sabrán, otros no sabrán, ¿no? Eh, que sé, es súper potente. Solo lleguen hasta
1: buscarlo en Google, no a pedirlo. Exactamente, a así que... <risa> eh, no
2: es con, con fines de, de que vayan <risa> sí, sí. a probar, exactamente, no, no. Eh, y, y ahí, ese fue, apenas consumí. Eh, yo ahí sí dije ya, así ya no, tu, toqué fondo ahí, eh, pero toqué fondo para mí, para mí no más, entonces yo dije sí puedo salir, pasaron seis meses que, que estaba totalmente limpio, no consumí nada, recaí peor, o sea peor de lo que yo consumía, recaí peor en el mismo consumo, LCD, cocaína, marihuana, pero fue peor, o sea peor, eh, gracias a Dios no, no, no llegué a vender cosas No llegué a pedir dinero No llegué a hacer cosas de extremas ¿no? Porque también tenía un trabajo y que no supe honrar a Dios Y ese trabajo todo lo gastaba en drogas y excesos eh, Hubo un día que me acuerdo fue un 31 o 30 de enero Que me iba al estadio Ah, jugaba la liga, soy hincha de la liga por si acaso. Amen. De la liga, de la liga. Era una noche blanca. Entonces, eh, bueno, dije, voy a ir. Fui con una persona, eh, con una amiga. Todos Y antes de llegar al estadio, yo eh, consumí marihuana para sentirme relajado y toda la cuestión entonces eh, igual ahí en el estadio eh, estábamos tomando cervezas me acuerdo que cervezas iban cervezas venían y para o sea se acabó el, el partido y para rematar eh, me dice ella como que vamos a, a mi departamento para seguir consumiendo y compramos más cerveza y ya pues pasamos ahí conversábamos amigos nada no, pues, eh, me acuerdo que compramos unas cervezas, exactamente, no me acuerdo cuántas. Ni de qué marca. Ni de qué marca, fueron algunas. O, no sé se puede decir. Fueron. Bastantes sí fueron. Entonces, tomábamos, conversábamos, pasó la noche, nos quedamos dormidos, tanto consumo de cerveza. Al siguiente día, más o menos tipo mediodía, yo ya quería ya irme a la casa, o sea, ya tenía que por lo menos regresar a la casa. <risa> dar <risa> señales de vida, dar señales o sea, cambiarse de vida. la ropa. <risa> Exacto, entonces <risa> ya me estaba amarrando los zapatos, me acuerdo, me puse los zapatos, estaba en el sillón de la sala y viendo la tele así. Eh, me acuerdo que eh, ella dijo que iba a haber algo de comida o, o algo iba, no me acuerdo, iba a hacer. Eh, se fue, creo que, a la cocina. Y yo estaba en la sala, así sentadito. Y solo sentí un hormigueo desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Como, como cuando te va a dar un calambre, eh, sientes así y dices, chuta, me va a dar un calambre. Le ver, Entonces, claro, me que muevo la me pierna. Me como que Exacto. Ah, y, pero fue hasta acá, lo sentí hasta la cabeza. O sea, me recorrió así, en segundos. Dije, qué raro. Como que ya me sentí medio indispuesto y, y solamente me quedé así. Y, y algo pasó que ya quise mover mi pierna, no podía, la izquierda. Después la derecha tampoco podía mover. Eh, quise como que pararme, ya no pude. Y empecé a, a respirar muy rápido, así. Eh, empecé a agitarme. Eh, después empecé a sudar, pero sudaba frío. O sea, ya era... Eh, algo que ya me empezó a, a, a dar como una taquicardia, si se puede decir así Entonces estaba respirando muy rápido Y de ahí solo sentí que mis manos eh, se comenzaron a, a meter, mis dedos O sea, como que a contraer, exacto Pero era una forma que yo nunca había visto, así eh, De ahí solo me acuerdo que mi cabeza me hice para atrás Y mi boca se empezó a virar, mi lengua se empezó a meter poco a poco y solo yo me iba, o sea, sentía que me iba, sentía que me daba algo, no sé, exactamente, no sé. Eh, yo creo que fue una lucha y estoy casi seguro que fue una lucha espiritual entre Dios y, y el, el enemigo, ¿no? Y el leblo que estaban ahí. O sea, no, él, él ya le escogí yo y por algo y, y pienso yo, o sea, eh, entonces sentí eso. Y viene mi amiga y me acuerdo que me dice, ¿qué te pasa? Estaba totalmente ya, claro, claro verme, asustada de verme así. Y con un co cojín me acuerdo que solo le veía yo, no podía hablar porque mi boca ya se metió, eh, mi lengua igual. Y me acuerdo que me, me abanicaba así, me decía, llamo, no sé, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llamo a la, a la ambulancia, no, no sé, ¿qué hago? Estaba desesperada solo me acuerdo que me abanicaba así. Y yo solo le decía como que, tranquila, pero no podía hablar bien. En mi mente nomás y no podía hablar. Eh, fueron unos 20 minutos, 15 minutos tal vez, que yo estaba así. Y por mi cabeza se cruzó toda mi vida. Yo dije, eh, me voy a quedar así para siempre, me voy a quedar vegetal, voy a terminar en una silla de ruedas. No sé qué, en dónde voy a terminar. Solamente pensé y dije... Eh, Dios ayuda, ahí dije, Dios ayuda.
1: Y ese fue el punto para, ya, Exacto. ¿sabes qué? De aquí, Exacto. de aquí salgo, de aquí camino, y bueno, me imagino que el proceso que tuviste luego había sido uf, durísimo, desde entrada la desintoxicación de todas las cosas que tú tenías sí. adentro y todo, todo el proceso de, de estar acostumbrado a un estilo de vida, a algo... Que bueno, es un agente externo, obviamente y Hablando físicamente, o sea, algo que Tu cuerpo se actúa Pero Bueno, o sea, vas en este camino Y, y bueno, yo no conocí Obviamente al anterior Andrés <risa> Pero me imagino que es un cambio Completamente radical Completo. Y la verdad es, es Es topar este punto y es decir Si alguien Como yo logró salir de ahí Es el cambio Que, ok, a, a lo mejor no todo el mundo quiere aceptar que, que dice, como tú decías, no, yo puedo salir cuando yo quiera, o, okay. o yo lo controlo, ya sea como algo como las drogas, como algo completamente diferente, con una adicción en otro sentido, pero el hecho es saber que muy, nosotros no podemos salir solos, necesitamos la ayuda de alguien más, y verte aquí, como tú mismo dijiste, el inicio <risa> es, un <milagro. risa> es un milagro, eres un milagro vivo, amigo, y... Y bueno, esta parte que, que nos has contado a, a mí me ha llegado mucho y realmente es súper, es súper heavy y realmente damos gracias a Dios por tu vida y sí. bueno, por todo lo
0: que ha hecho. Claro, eso. Y, es, y, es, y es un tema o sea súper, súper, súper fuerte porque, no sé, a veces en la iglesia lo hacemos de lado y pensamos que no va a pasar eso en nuestros jóvenes o en las personas que asisten y pensamos que no, ¿por qué tiene que pasar eso? Y, y lo hacemos de lado y, y, y es algo que tenemos que estar muy pendientes porque... O sea, yo en, to en toda mi vida nunca he consumido una droga, no, nunca he estado metido en eso, pero a mí la primera vez que me ofrecieron marihuana tenía 13 años, 14 años, entonces es algo que está, está en el mundo y que tenemos que tener mucho cuidado de ver que, que a veces la, por la curiosidad murió el gato, sí, <risa> entonces madre es, es, el gato. es preferible <risa> no darle chance al enemigo de que se te meta y que haga sus cosas en tu vida a que... Y, y decirle, no, hey, aquí no me entras, aquí no me entras.
1: ¿Sabes qué, brother? Por aquí no me no, no claro, forma. Porque el no. diablo es
0: puerco. Te encuentra una puertita en la que puede atacarte o te puede, te puede hacer tontera. Sí, y te y lo aprovecha hasta el último, hasta el último, hasta el último, <risa> hasta el último. Y hasta que el Señor no esté ahí, Él hace lo que le dé la gana en tu vida. Exacto. O sea, tú, tú
1: pierdes el control total. Sí. Porque en ese tiempo, o sea, tú, tú no tienes el control de lo que estás haciendo, de lo que vives. A lo mejor sí, estás consciente, porque claro. pues, sería a otro nivel ya, pero consciente y todo, no puedes controlar lo que tú haces, pero aquí el tema tan importante de, de este episodio, de este podcast, tu pasado no determina tu futuro, hoy vemos a alguien completamente diferente, hoy vemos a alguien que realmente... Chuta, si tú a cualquier persona en la calle le dices, ya hace tal tiempo era, tenía esto, 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 no te van a creer. <risa> o sea, ni yo le creo a mí. <risa> he tenido, claro,
2: he tenido esa cuestión de, de que he contado a algunas personas mi testimonio, ¿no? Es que no. Eh, y y pues no, 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 o sea, pero yo quiero verle que tenga algo, o sea, no aparece la verdad, no, 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 nada que ver. Pero sí, o sea, es, es verdad, o sea, yo no podría contar algo que... que, que o sea, estoy que es vergonzoso, exacto, o que estoy inventándome algo, simplemente no lo cuento, ¿no? O sea, simplemente no, yo no pasé por esto para que, porque es una vergüenza, sí, o sea, para mí es, es delicado co comentar esto, co eh, compartir esto con las demás personas, mm -hmm. pero también yo sé que esto es para eh, glorificar al Señor, porque eh, como ustedes me ven, yo no necesité, bueno, el desenlace de, de eso les, les da, para terminar mi, mi testimonio, eh, yo esto agradezco, siempre eh, estaré agradecido con Roberto, Roberto Flores es eh, mi gran amigo igual, y yo le comenté esto a Roberto, él se quedó sin palabras, la verdad. No se lo esperaba. No se lo esperaba, exacto. Eh, me supo ayudar, vine acá a, a celebrando mi recuperación, ministerio que, que tiene verbo. Eh, al principio no encontraba ese, ese camino, esa luz, eh, porque no me llegaba a mí específicamente, ¿no? Como el tratar las drogas, sino era en general. Eh, ya estaba unos 10 días que vine, no me acuerdo exactamente, pero ya estaba por desertar, así. Decían, no, no, hay que, solo puedo venir yo acá a la iglesia y poco a poco me voy recuperando. Eh, pero un día, el último día, me acuerdo, eh, y esto tengo que comentarlo porque esto también es muy importante. <ríe> eh, estaba eh, Javier, Javier Fiallo, estaba tu papá, <risa> eh, estaba ahí, le vi que eh, le presentaron y todo, yo no le conocía, nunca le había visto, y él eh, empezó a contar su testimonio, y yo escuché, apenas escuché el testimonio de Javier, dije, wow, o sea, me quedé igual así como que, me identifiqué de primera, de, de primerazo, así, dije, eh, veo que, o sea, yo no, yo no, igual como le dices tú no le veo a Javier y dije pero no parece o sea si yo le veo es totalmente otra persona no no le creo pero <risa> obviamente dije no no se va a inventar no y dije ahí ahí dije yo si sí, hay, eh, hay una esperanza si eh, sí, Dios hizo lo que hizo con Javier con Javi dije Chuta, si sí tengo esperanza y hoy puedo salir. Tengo chances de seguir y no tener <ríe> una nueva vida. Exacto, tengo chances de seguir y de tener una nueva vida. Eh, de que mi pasado no me marque, exacto. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó. Eh, me acerqué, me acuerdo donde Javi y le dije a, a, breves, a breves palabras. Todavía no podía contar lo que yo eh, tenía porque me daba mucha vergüenza en ese entonces. Eh, y ahí empezó todo ahí empezó todo y me apegué donde el señor venía um, acá a verbo todos los días o sea prácticamente los domingos perdón eh, estaba con Roberto estábamos leyendo la palabra todo o sea era eh, hermoso eh, yo no necesité y este es el poder de Dios y la gloria siempre a Dios eso nunca lo voy a nunca voy a decir que yo salí por mis propios méritos nunca eh, no, no, no necesité de, de ningún eh, ningún psiquiatra ningún psicólogo ningún centro de rehabilitación ninguna pastilla, ni una sola pastilla para salir de donde Dios me sacó eh, nada, nada no necesité nada, solamente Dios fue el único que, que él hizo el milagro literal, literal, me, literal me cogió saxérelo, 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 lavó, me, saxérelo, saxérelo. me lavó me <risa> lavó <risa> 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 me lavó, me puso ya totalmente renovado, nuevo. Y hasta ahora, como ustedes ven, eh? desde aquí, aquí eh? fue un proceso muy duro, como tú, tú lo dijiste anteriormente. Eh, al principio sí, tenía ansiedad por, por, porque mi cuerpo me pedía eh, consumir, pero poco a poco estaba eh, reaccionando, ¿no? Estaba dándome cuenta que no, tengo que apegarme a Dios porque lo, lo, lo otro me, me iba a terminar llevando... A, a, destruir. a destruirme totalmente, a tal vez terminar muerto, tal vez terminar encarcelado, pues no lo sé. Dios, eh, con su gran misericordia y su gracia y su amor, eh, me sacó.
0: Él, el único, nada más, sí, nadie más. Sí, amigo. Claro, y, y, es, y es algo súper fuerte, ¿no? Y, y creo que cada uno de nosotros tiene sus propias luchas y cada una de las cosas que uno ha dicho, Chuta, yo antes era así, yo antes era así. Yo pensé que no iba a cambiar, yo pensé que no iba a poder hacer tal cosa. Y creo que cada uno tiene su, su, su diferente lucha, su diferente co sus cosas diferentes por las cuales uno tiene que cambiar, ¿sí? Porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí, los que están ahí ayudándonos de las cámaras, nosotros que estamos aquí sentados, hemos sido otra persona antes de conocer al Señor, ¿sí? Y por ejemplo, algo o sí ya para pasar el testimonio de este Andrés, algo que les quiero igual contar. Yo antes era una persona súper tímida, súper insegura, yo, yo, yo llegaba y, o sea, era tan tímido que no podía ni saludar, o sea, me quedaba congelado y era como que se... caía mal a todo el mundo por ser malcriado por no saludar, <risa>
1: <risa> caía mal a todo, por eso. Si hubieran sabido que era porque no podía hablar, no podía
0: exacto, sí, se me congelaba, era una persona que yo decía, chuta, no puedo hablar en público, no puedo hablar, no puedo controlar, no puedo expresarme, y... Y el Señor te cambia, ¿sí? Yo creo que ahorita una persona que me ve y dice, vos, vos, vos callado,
2: vos tímido <ríe> ¿qué vas, tímido?
0: ¿Qué, vas? ¿Qué, qué, qué No te creo, <ríe> no me va a creer, sí, las personas que me conocen, bueno, a los que están aquí en esta sala, solo mi hermano me conoce antes y no creo que pueda dar fe en nada porque es mi hermano, <ríe> yo, porque es mi hermano, ¿no? Pero antes era así. Antes, yo prácticamente en la iglesia o en mi colegio, bueno, en mi colegio tenía amigos, ¿no? Porque toda la vida pasé en la misma escuela y el mismo colegio, entonces no había forma de no tener amigos, ¿no? Pero en la iglesia era así, tenía pocos amigos, tenía pocas personas con las que llevaba, tenía pocas personas a las que yo podía ir y decirle Oye, me está pasando esto, oye, me está pasando esto, porque era así, era súper tímido, súper inseguro, súper introvertido Y hasta incluso eso el señor me cambió, ¿sí? Y es lo que digo, o sea Tal vez tú no pasaste por una cosa tan fuerte como puede ser drogas Pero puedes pasar por inseguridades Porque te rompieron el corazón Porque... Por soledad O porque tal vez tus padres te, te, te dejaron O... X cosa por el estilo Claro El hecho
1: de, de haber vivido eh, diferentes circunstancias Que a lo mejor, como dije eh, Como yo soy justo decía A lo mejor lo que pasó Andy, que es algo súper heavy eh, a lo mejor no le pase a todo el mundo, a lo mejor ni a ti ni a mí nos ha pasado Pero como yo se decía, el hecho de, por decirte, tú te sentías prácticamente como que solo O no tenías esa facilidad de hablar, ni te relacionabas mucho Creo que cada uno de nosotros eh, la hemos regado o algo nos ha pasado Y creo que nos van a seguir pasando cosas y la vamos a seguir regando Eso creo que está implícito dentro de lo que es, porque... La idea sobre todo de todo esto es ver que no somos perfectos, no lo fuimos, no lo somos y tal vez nunca lo seremos, pero cada día tenemos que seguir avanzando y tratando de recuperarnos y, y nos pareciendo más a la imagen de a quién estamos buscando, eso es la idea, eh, como decía, bueno yo voy a enfocarme en otra parte de, este, de, esta, de esta parte de la noche de anoche y de algo que no determina tu pasado el tema del corazón y muchas veces de las relaciones que uno puede llegar a tener, creo que de los que estamos aquí, a todos alguna vez nos han hecho masa, el, alguna chica, algo pasó, eh, se fue la masa y solo por las caras de que les veo, sé que de ley pasó, asentamos <risa> nomás, así es. Así es. Así, es. Así, es. así es, así es, exacto, o bueno, incluso peor, a veces nos ilusionamos y nos creamos una falsa expectativa. Nosotros mismos. Juegan con nosotros. Aquí no lo decimos desde una perspectiva de hombres. Aunque solo estemos los tres. Sino de que en general. A veces nos ilusionan como personas. Nos rompen el corazón. Se asombra mujer. Yo sé que de las dos. Hay, lado, hay tela que cortar. Porque hay muchas personas. Y no quiero generalizar. Y no quiero meter un género aquí. Que hacen daño al otro. Que buscan solo el interés propio Y
0: no solo en el ámbito amoroso, sino Exacto. hasta en el ámbito con tus amigos, con tu familia, Ajá. no solo una persona porque te quieres, te gusta, te va a romper el corazón, te puede romper el corazón tu hermano, tu padre, diciéndote alguna cosa que tú no querías escuchar o que te hicieron daño Exacto.
2: Las palabras marcan
0: Exacto, las palabras muchas veces te quedan ahí y es como si te hicieras un tatuaje
1: y es algo que llevas ahí marcado, presente y que no se te borra y muchas veces llegamos al punto de que cerramos nuestro corazón y, nos damos, y no nos damos la oportunidad de avanzar hacia el futuro. Decimos, no, ¿sabes qué? Yo estoy con tantas personas, yo no tengo chance de estar en una relación seria. Eh, no, ¿sabes qué? A mí me tacharon de esto, de lo otro en el colegio, yo no tengo salida. O esto me pasó a mí y yo no tengo una vuelta atrás. Y nos olvidamos de que el futuro está por delante enterramos nuestro corazón y muchas veces malinterpretamos esta idea que Dios nos dice de guarda tu corazón y lo enterramos bajo tierra y decimos y ponemos mil seguridades alrededor bajo diez mil llaves dos bunkers, podría pasar cualquier cosa y no va a llegar nadie y ese no es la idea Dios nos llama a ser felices a tener una vida libre a estar en comunión con él, obviamente Pero también relacionarnos a tener un grupo de amigos A salir, a molestar, a comer, a hacer un montón de cosas Yo desde mi punto personal, yo sí enterré mi corazón Yo tenía miedo de enamorarme de alguien Porque eh, sabía que algo malo iba a pasar O sea, ya sea que yo la friegue, ella la friegue O que un agente externo, por llamarlo bonito <risa> lo fregué, ese man. <risa> La friegue, sabía que eso iba a terminar mal y, y me cerraba y decía No, ¿sabes qué? Por ahí no, no me arriesgaba Y no corría muchas veces con esa idea De, de decir, me merezco algo bueno mi, mi, mi vida, aunque sí, no ha sido perfecta Pero creo que la he llevado de una manera decente <risa> eh, Sabía que que algo malo podría pasar y tenía y crecí mucho con ese miedo. La verdad, eh, nos olvidamos que, que Dios nos, nos llama a relacionarnos, a amarnos unos a otros, obviamente dentro de un buen sentido, no quiero que me malinterpreten esta cosa. Y todo esto llegó a un punto en el que llegué a, a decir, o que no, ¿sabes qué? Tengo que intentarlo, tengo que salir, tengo que equivocarme incluso. Tenemos que equivocarnos muchas veces para aprender y todo lo que hiciste y todo lo que te han dicho es tu pasado y bueno como recientemente una amiga mía me había dicho y ojo que esto es muy bíblico es pasado pisado y todo eso queda atrás entonces es, es tomar este punto clave de decir tu pasado no determina tu futuro lo que te haya pasado en, el, en, tus, en tus años anteriores de vida aquella frase que te hayan dicho, aquella pareja tóxica que tuviste, no determina tu siguiente relación. aquel profesor que te tachó de bruto, de tú no sabes, tú no puedes, no determina el camino que tú vas a seguir. Todo eso solo lo determinas tú. Y obviamente bajo las... y a la ayuda de Dios, porque si es que, como tú decías, Andy bajo nuestras fuerzas no vamos a poder. Bajo mis fuerzas yo no hubiera podido... Decir, ¿sabes qué, señor? Estoy dispuesto a, a, a relacionarme más, a tener más amigos, a, a yo qué sé, incluso salir con alguna chica, porque tenía ese miedo e, e incluso eh, no, no actuaba de la mejor forma, pero no lo logré por mí, logré por alguien más. Igual, de igual forma, yo no, soy no, no hubieras podido estar aquí ahora sentado siendo el líder de los jóvenes si Dios no hubiera cambiado. Porque ¿quién hubiera dicho que el chico que se iba a encerrar en el carro a dormirse el domingo? Porque eso lo contaste y si no lo has escuchado te invito a que escuches el anterior episodio
2: De hecho eso salió en el cero, sí, si no estoy Se pata No me arrepiento de sí.
1: nada Dormía bien Bien dormido Hoy, si te contaba, es que ya no había visto. Bueno, ¿Quién hubiera imaginado que ese chico estuviera hoy día hablándole a muchas más personas y siendo el líder y la cara de lo que es la iglesia de jóvenes hoy? ¿Quién se hubiera imaginado que aquel muchacho drogadicto que nadie daba un peso, hoy día tiene una vida estable, tiene una novia que. Es muy buena, que igual ahora no conozco y saludos ahí. A, a, si nos estaba viendo, es buena persona. <risa> <risa> no quiere decir más. <risa> X. Ok, imaginaría que yo, bueno, el típico hijo de anciano que no tiene que romper ni una taza. Ha eh, roto algunas. Y ha aprendido mucho y hoy te estaba hablando, diciéndote: dale, tienes que ser libre, tienes que. Obviamente hacerlo dentro de lo normal y tampoco así hacer alguna pendejada, pero dale, no, no entierres tu corazón, guárdalo, pero permite que tengas personas cercanas a él. Y algo también,
0: el, el punto es que a veces nosotros mismos nos condenamos, uh -huh. nosotros mismos nos echamos la culpa y decimos, no, es que vos no puedes estudiar, es que vos eres un tonto y nunca vas a aprender eh, esa materia o vos eres un tonto y, la, y metiste la pata aquí, y así como metiste aquí, vas a meter en todo lado, y todo lado vas a dejar dañando, y a veces desde esa, nuestra voz, y la voz del enemigo que nos recuerda a veces lo que estamos mal, pero eso no define, si, sí, yo sé que podemos cometer errores, pero cuando pedimos perdón al Señor, y el Señor nos perdona, el Señor se olvida, para el Señor ese pecado ya no existe, ya no hay más, Obviamente las consecuencias no te las va a quitar. Sí, es, o sea, es, es, ya es metiste la pata, la o sea, te va a tocar pagar lo que hiciste. O sea, si, si, si los vendiste a tus papás y si te cacharon la mentira, ya nada, aguanta el barazo. Sí, pero el Señor te perdona y te olvida. La Biblia dice que le manda a tu pecado tan lejos como está del alfa y del omega. Y si tú te pones a analizar en el pobleto griego y todo eso, el alfa y el omega, o sea, la distancia es infinita. O sea, no se puede calcular. Está tan lejos que no hay chance. O sea, y es así. Y es así. O sea, cuando el Señor ya te perdona... Te perdona a ti y tenemos que nosotros también aprender a perdonarnos a nosotros, los errores que hemos cometido, las cosas que hemos hecho y seguir adelante, porque si estamos aquí y si tú estás escuchando esto es porque el Señor tiene un propósito contigo, Amen. el Señor tiene un propósito contigo, si no estás aquí... No, no estás escuchando, no llegaste aquí por X cosa porque te obligaron o porque te salió una publicidad por ahí o porque viste en las historias que estaba medio chévere, a ver a ver si aprendo algo de cómo hacía las, las cosas del Andrés. No, no es por eso, es porque el Señor tiene un propósito con tu vida. Tiene un propósito con tu vida que no está encerrarte y sino ser un joven que impacte a la, a la generación en la que tú estás, en el trabajo en donde tú estás, en tu universidad, en tu colegio. Que seas el cambio, porque al fin y al cabo Para eso estamos, que el Señor nos trajo acá Es como un propósito, no para ser Uno más del montón, ¿sí? El Señor nos cogió del montón, sí Pero nos cogió y es para utilizarnos A nosotros y para Exacto. hacer esos
1: instrumentos Exacto, para ir finalizando el, el, Este episodio <risa> que realmente Ha sido súper interesante y, y te damos Las gracias, tanto yo soy como yo Andy, de estar aquí con nosotros Sobre todo a ti que nos estás escuchando No sabemos por qué hayas pasado Puede ser que alguno de estos tres casos haya llegado a ti, puede que a lo mejor no, puede que hayas vivido algo completamente diferente. Y con todo y eso, lo, el mensaje final es, date la oportunidad de creer lo, el futuro que Dios tiene para ti. No limites las oportunidades que el futuro tiene para ti, solo porque tu pasado se vio frustrado. Aquí quiero topar... El último y para recalcar lo que Josué decía de que nos sacó de entre el montón. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Es decir, de, la más vil, de lo que no valía para nada, de lo que nadie daba sí. un centavo, Dios te escogió para exaltar y para que tú lo, lo exaltes posteriormente a Él. Eso. Y recordar nada más que el amor de Dios es tan grande que envió a su hijo para que muriera por nosotros Y obviamente nos escogió y como decíamos hace un momento, agarró, te limpió y, y vaya haga, por acá Ahora hagas, ahora, ahora la luz, exacto, exactamente <risa> Qué chévere haberte tenido acá con nosotros Andy, yo soy como siempre, es espectacular tenerte con nosotros ha sido un gusto chicos, chicas Esto fue el tercer episodio De Late Night Talk Junto a Josué, Andy Y Nicolás, ha sido un gusto Y hasta la próxima